0: está começando mais um episódio do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e Ian Souza recebemos mais uma vez Douglas Rodrigues Barros, graduado, mestre e doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, professor na pós-graduação em Filosofia da Unify, professor filiado ao Laboratório de Experiências Coloniais Comparadas do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense e psicanalista participante do Fórum do Campo Lacaniano. Para falar sobre o legado, dez anos depois, das Jornadas de Junho de 2013, os antecedentes desse movimento e suas consequências, as interpretações da esquerda institucional sobre as Jornadas de Junho e os diagnósticos reacionários a respeito dos movimentos sociais herdados de 2013. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra Ontocast, você ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Fazendo doações a partir de R$ 5, você faz parte do grupo do Telegram e pode conversar com os membros e outros apoiadores do podcast. Doando a partir de R$ reais, você pode fazer parte das lives do podcast. E doando a partir de R$ reais, você concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Ian Souza e Douglas Rodrigues Barros. começando mais um episódio do Ontocast, seu podcast de divulgação científica e filosófica do marxismo. Para quem está ouvindo o Ontocast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco e eu pesquiso sobre antissemitismo e segundo escravidão. E para apresentar o episódio comigo hoje, está aqui o Ian.
1: Ian pode se apresentar para os nossos ouvintes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ontocast. Bom, pra quem não me conhece, para quem tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, né, já estou concluindo o curso, e meus interesses de pesquisa se concentram no estudo da ontologia de Marx e de Lucate, é, na determinação autonegativa da politicidade, e também, né, no no estudo do nacionalismo enquanto uma forma de fetichismo. E também, para isso, eu venho me baseando, além dos, além dos textos do próprio Marx, também venho me baseando eh, na pesquisa que a filósofa estadunidense Wendy Brown também fez ah, acerca desse tema.
0: Muito bem, e o nosso convidado de hoje está aqui mais uma vez, já é de casa, o grande Douglas Rodrigues Barros. Douglas, pode se apresentar para os nossos ouvintes. Salve, salve, companheiros,
2: camaradas. Sou Douglas Rodrigues Barros, sou psicanalista, doutor em ética e filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo. É escritor, ensaísta. Publiquei agora recentemente o um livro Antimanual de Leitura, Gui Debord, mas também Reggae o Sentido do Político. E fora esses, tem o Lugar de Negro, o Lugar de Branco e os romances que sobe a família leu. Esse sou eu. Estamos aqui para trocar algumas ideias importantes hoje, eu acho.
0: E hoje a gente vai falar aqui de um tema muito polêmico, que é esse grande tabu dentro da esquerda brasileira, que foi o junho de 2013, as jornadas de junho de 2013. E eu acho que a gente poderia começar falando mais ou menos como foram os antecedentes das Jornadas de Junho, eu acho que com exceção do Ian, pelo menos que ele é o caçula do, do Autocast, mas de nós da equipe, e eu acredito que do Douglas também, a gente passou pelas Jornadas de Junho de 2013 e querendo ou não, a gente acabou tendo parte da nossa formação política política, passou por essas jornadas de... e eu penso que hoje a visão que a esquerda hegemônica brasileira tem a respeito das jornadas de junho de 2013 é extremamente negativa, mas aí eu acho que para a gente falar um pouco sobre isso tem que começar falando sobre os antecedentes de junho de 2013, então eu queria que o Douglas começasse dando esse pequeno panorama histórico aí para a gente poder pular depois para falar das jornadas de junho propriamente ditas tá é
2: bom eu acho assim que uma das formas da gente entender esses antecedentes tá ligado uh, eu vou propor então que a gente fale de maneira muito breve sobre o caráter de redemocratização do Brasil de maneira muito breve tá e e o que significou esse grande acordo de pacificação nacional e tentativa de costurar um consenso porque é, se a gente for observar com alguma atenção junho significa a ruptura exatamente desse consenso costurado né? então é, proponho então começar desse ponto para depois a gente levar em consideração o que foi o junho propriamente dito né? é, em primeiro lugar eu acho que é, Para entender o solo no qual se move o germe daquilo que depois vai ser chamado de extrema-direita ou de neofascismo, a gente precisa levar em consideração, vai precisar levar em consideração que a partir de 2007 né, nós teremos uma profunda reorientação da ordem econômica global. Então, o pré-junho é marcado por um longo governo de esquerda né? quer dizer uma tentativa de consolidar é, formas de gestão que façam com que o conflito mesmo político não entre na ordem do dia né? mas nós temos algo e, e esse conflito realmente ele fica em, em status de stand by né? mas em 2007 parece haver uma profunda reorientação da ordem econômica global hum. que ainda que naquele momento parece que, parece que pelo menos no Brasil se, co se costurou saídas imediatas à crise hum. fora do Brasil isso teve como preço a depreciação da vida social como hum. um todo né? então é, me parece que o grande, o grande terremoto se anunciava se anunciou no outono de 2008, Hã? quando a queda sequencial dos grandes bancos de investimento e Wall Street colocou fim à farra das financiadoras privadas de crédito. Né? E isso fez com que essa pirâmide do capital global fosse seriamente afetada. Mas o que estava antes disso? Né? Antes disso, nós estávamos num Brasil que via batendo recordes de crescimento do PIB e que... Segundo alguns economistas, inclusive economistas internacionais, o Brasil era uma espécie de exemplo a ser seguido naquele momento. Né? Só que é, quando há essa queda sequencial dos grandes bancos, isso vai mudando de figura. Né? Quando o, o Lehman Brothers, ele Rui, se apresenta em primeiro lugar uma nova esquina da história para fora do Brasil, né? que vai retirar das sombras, as políticas econômicas adotadas pelo pela que a gente gosta de chamar de políticas neoliberais. Né? E aí é muito interessante lutar. eu estou levando, quer dizer, eu já fiz uma promessa que eu não cumpri, né? que é voltar para o grande pacto nacional, mas eu acho que esse ponto é, da financiarização econômica e como a crise vai afetar o mundo, e depois o Brasil, é muito importante. Né? É interessante levar em consideração que Grespan, por exemplo, ele era o, não o Jorge Grespan, tá? mas o, o grande banqueiro, né? que era o grande nome do mundo financeiro na década anterior. Né? E foi ele que, foi, foi Grespan que de 2001 a 2003 vai cortar nos Estados Unidos os juros de 5,5%, incentivando uma expansão insustentável do crédito. E isso vai ter como resposta o impulsionamento da venda de imóveis. Tudo bem, o que isso tem, tem a ver com, com junho? Né? É, isso tem a ver com, no sentido de que nós estamos numa cadeia global, né, econômica, e aquilo que se inicia em pequenas financiadoras vai aos poucos chegando no Brasil. Né? Mas só para voltar, né? Então, para vocês terem uma ideia dessa taxa de financiarização, essas taxas só foram novamente elevadas pelo Federal Reserve em 2007. Só que já era tarde, né? porque a tentativa de segurar a moeda não surtia efeito, entre outros motivos, porque China, Japão e Alemanha já tinham grandes reservas de poupança que financiavam os déficits dos Estados Unidos. É, é nesse momento que a economia chinesa se liga de maneira umbilical à norte-americana, né? Quer dizer, a farra consolidada pela desregulamentação, que é uma das utopias neoliberais. Né? É, e aí, o que, que acontece? Muitas firmas especializadas em crédito surfam essa onda. O problema foi quando o preço dos imóveis se estabilizou, né? porque o aumento era necessário à estabilidade do esquema piramidal que tinha se tornado o capitalismo global, né? E aí o alerta ocorre quando o beers vai ter dois fundos que eram extremamente alavancados colapsados em 2007. É, o que sucedeu depois? Uma crise cujos desdobramentos foram muito aproximados aos de 1929. É, quais foram os efeitos dessa crise fora do Brasil? Ela acabou com o que restava de planejamento familiar, inclusive no mundo desenvolvido. E ela causou o avanço da pauperização social no mundo todo. E aí o que havia sobrado do mundo do trabalho foi degradado e jogado a precarização em escala planetária. Agora veja que curioso, né? Que no Brasil, enquanto isso ocorria no mundo, no Brasil o fato é que cada vez mais as terceirizações se tornaram uma política fundamental. É... E essa política de transformação do mundo do trabalho para a tentativa de manutenção da taxa de lucro num país de economia dependente fez com que é, praticamente dobrassem o número. Isso já em 2005, 2006, nós já tivéssemos uma política voltada ao trabalho em que você tinha empregos subempregos né? ou empregos não legais muito maior do que empregos legalizados, né? empregos, ou seja, empregos de carteira assilada. Agora, o que, que a crise causou? Além dos aspectos materialmente traumáticos, a crise pode ser vista também como a transformação de uma figura desse capitalismo, desse capitalismo fim de linha, que... Embora mantenha a sua aparência, ela já. A crise já não dá. As respostas à crise já não são mais efetivas. Ah. É, então, essa política. O curioso é que mesmo com a crise, a economia seguiu a autonomizada da política. Ah. E essa economia que seguiu autonomizada da política, ela foi uma das grandes. Palavras de ordem dos governos de esquerda. Quer dizer, quando a economia passou a ser vista como questões técnicas. Né? É, no sentido mesmo de que é a economia que dá as diretrizes da política e não a política que dá as diretrizes da economia. Né? Então tudo se tratava de uma questão técnica. Isso foi. É, vamos levar em consideração né, que a maioria dos instrumentos de financiarização da economia e de formas de captura do Estado pelo mercado se mantiveram e foram, se mantiveram intactas é, durante todos os governos de esquerda. Agora, é, o que acontece a des, é, depois de 2008 com o neoliberalismo? Ele continuou sendo hegemônico, né? Inclusive, ele continuou sustentado ideologicamente como a única possibilidade de gestão eficaz da vida social. É, ainda que, nessa segunda década do século XX, tenha desnudado seus limites, o que a gente assistiu foi um capitalismo cada vez mais militarizado e que cada vez mais rifou é, a democracia formal. Né? Então, é, no campo da política, se continuou, continuou, inclusive antes de junho, se impôs a tentativa de dissuadir os conflitos sociais através da cobertura do direito e da identificação das pautas dos grupos de pertencimento. Portanto, vejam que a conjuntura da qual junho de 2003 é uma parte é a de fim de um ciclo que se inicia no Brasil em 1978 com as greves dos metalúrgicos e que acaba depois, em 2015. Ah. É, então, qual é o passo fundamental aqui? Né? O passo fundamental é que, para além desses mecanismos de dissuasão do conflito, ah. é, nós temos uma política de esquerda que reforça muito mais os mecanismos de dissuasão, dissuasão dos conflitos e de financiarização da economia. Né? É, isso é um. Se a gente for prestar atenção no que aconteceu, né? é, e é claro que eu estou dizendo também que antes de junho, é, eu não quero, não quero concluir que a gente estava num paraíso, mas também não quero dizer que nós estávamos no inferno. Mas eu estou querendo apontar os mecanismos que fazem com que, se, nesse terreno, se abra uma escalada de insatisfação fundamental que vai, a partir de junho, se expressar nas ruas. Hã. Então, é... primeiro, né? Acho que é sempre bom lembrar que, antes de junho, o Brasil não era nenhum paraíso geovista, né? É, porque o véu da gestão social balizada por um consenso forjado a partir dos anos 70 não conseguia ocultar o massacre cotidiano dos pobres. Né? Nos 13 anos de governo de esquerda, os números de assassinatos nunca caíram e os números de mortos pela polícia só aumentou. Né? Aliás, o restolho da ditadura e a anistia dos crimes contra a humanidade permaneceram incólumes no Brasil. E aí, no esteio da globalização, o Estado brasileiro, governado pelo maior partido de esquerda do mundo, né, é, adotou as regras de eficácia neoliberais e passou a se regular, tal como uma empresa privada. Qual era o grande, um grande mantra sempre que nos acompanhou 2002 em diante? Reduzir os custos públicos para equilibrar o balanço dos pagamentos. Né? E esse foi... Essas medidas foram o azeite na máquina da pacificação que incluía trazer para perto da gestão os grupos ou movimentos potencialmente conflituosos. Então veja que essa engenharia serviu bem, inclusive, para a atração de investimentos estrangeiros, regulando formas de competição no quadro local que vai pulsionar os conflitos intercapitalistas que vão ser fundamentais pós crise de julho Então é preciso lembrar que tudo somado... É também, por outro lado, preciso dizer que os ventos favoráveis ao capital nacional sopraram nas gestões de Lula. O Brasil ele se integra ao mercado internacional de maneira mais aberta ao ampliar sua relação para além do eixo ocidental, né? principalmente na sua relação com a China. Na intenção de exportar comodites, isso aqui é muito importante a gente prestar atenção, porque nós também vamos ter uma espécie de deslocamento do eixo do capital nacional para o centro-oeste. Né? E aí, seguindo as cartilhas neoliberais, né, o fato era que o governo de esquerda se tornou um ótimo colaborador com forte atração de investimentos estrangeiros, lastreados em altas taxas de juros e garantia de estabilidade política né, como forma de administração dos conflitos. Né? Daí, por outro lado, é para relembrar, relembrar é viver né? o fato é que uma política monetária nós tivemos uma política monetária de valorização do câmbio em conjunto com a manutenção de uma alta taxa de juros que garantia o fortalecimento radical do setor financeiro certo? nunca antes da história desse país, os lucros nunca antes de Juíla, né? os lucros, recordes de bancos privados foram tão enormes né? e o superávit primário chegou a grandes patamares. Então, veja, né? isso a gente percebe, então, que o que, que está havendo aí? Nós estamos vendo uma administração... Né? É, li é, depois, vão que a gente vai entrar em conflito aqui para tentar dizer o que foi isso. Né? Mas, se a gente levar em consideração os resultados da política, o que a gente vê é que foi uma política neoliberal de caráter social. Lá. E aí, é... por outro lado, a gente não pode esquecer que o Estado também foi o financiador de primeira hora que garantiu lucros não só pelas isenções, mas também através de grandes projetos e atuação empreendedora no BNDES, por exemplo. Né? E por aí, a esquerda hegemônica manteve o Estado concorrencial, seguro para os investimentos, que respeitava as condições da gestão atentava-se para os fluxos comerciais e financeiros. Então, o, que, que, o que, que a gente vê antes de junho? É. O Brasil decolando ao aplicar a cartilha, a exata cartilha de eficácia e concorrência. Então, esse país, que não era nem um paraíso geovista, é claro que exceto para o mercado financeiro e para os grandes bancos, ele se torna um exemplo de gestão a unir liberalismo radical e o aspecto social a conta gotas. Daí, se o Estado foi transformado com grande colaboração da esquerda hegemônica, né, e ele foi transformado no agente empreendedor e filancista, coerência inclusive do governo anterior, que foi o FHC, se a maioria dos governantes se respaldaram da técnica da gestão e do balanço fiscal, o conflito político tinha que ser aplacado com medidas cautelares né? e aí é nesse ponto que há o um abandono da política pelo grosso da esquerda né? no sentido de que o importante agora é gerir os conflitos sociais e tentar administrar consensualmente os interesses é... e aí o que se coloca em vista nesse momento? A gestão das identidades do quadro da administração né? Então, o Brasil, anterior a junho, ele tinha eficácia, planejamento e satisfação. Até o pré-sal apareceu fazendo com que a Petrobras fosse vista como uma das maiores empresas do mundo. Então, o Brasil era uma grande barca de vento e pompa. Mesmo diante da chamada crise do subprime de 2008, que eu comecei falando, o PIB teve queda de apenas 0,2% naqueles anos. E no ano seguinte, o PIB atingiu o um espantoso patamar de 7,6% de crescimento, quando o Lula declarou que uma nova classe média havia surgido, o que acontecia fora dos discursos. O trabalho se tornou pior, o endividamento era gigantesco e a o crescimento da qualificação dos trabalhadores correspondeu a uma degradação das relações de trabalho. Mesmo com isso, isso é interessante perceber, né? Nada indicava que qualquer ruptura desse consenso pudesse pôr abaixo todas essas conquistas em sintonia com a agenda do mercado global. O Brasil era o país que estampava a capa da, da The Economist, né? com a legenda Brasil Takes Off. Né? O problema, aí, bom para o problema agora, né? Sobre esse mar de tranquilidade, tá? sobre essa imensa propaganda, residiu um turbilhão profundo de satisfação que começaria aos poucos a roer todo o edifício. Né? A começar quando a gente percebe o que está acontecendo no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, de 2007 a 2014, o que a gente assistiu foi a ascensão da terceirização, que implicava não só maior rotatividade do trabalho, como desvalorização radical da mão de obra. Né? Então, a precariedade do trabalho e a expansão da exploração resultou no modelo de subcontratação escalada do trabalho, do horário de trabalho, que vai corroendo as relações formais da CLT e vai tornando o trabalhador uma espécie de empresário de si, um nano-empresário de si. Né? Se a gente vai nos dados dos 10 anos de governo de esquerda, olha, de 2003 a 2013, a gente tem as altas taxas de homicídio, e os homicídios contra mulheres negras aumentaram numa escala absurda. Né? Mesmo inseridos no circuito do consumo, os trabalhadores passam por uma piora nas condições de trabalho envolvendo dilapidadas suas garantias sociais. E aí veja que o modesto processo de desconcentração de renda garantido pelo financiamento estatal da educação, pelo FIES, vai ter pouco impacto na infraestrutura para absorver essa mão de obra que agora é qualificada e ressentida, porque já não consegue ser absorvido daí Então, Veja, né? havia algo de sustentável nas promessas organizadas a partir desse horizonte neoliberal. Né? E quando eu chego aqui, eu não quero dizer que, não, que, que houve, é, por parte da esquerda, plena consciência desse processo. O que eu quero dizer é que a única forma para gerir a administração via Estado se dá por essa racionalidade neoliberal que opera as formas de governo, seja quais forem os seus atores. É... Então, o peso compensatório das medidas socioliberais, vou chamar assim né para ficar bonitinho, foi é, é, pensar sobre elas nos indica né? e pensar os seus ocasos nos indica aquilo que rumorejava no tecido pré-junho de 2013. Né? E isso nos ajuda a desmistificar o ocaso e que nos metemos né? que que se meteu grande parte dessa esquerda que vai organizar pelo Estado empresarial financista a lógica da atribuição das identidades no espaço de visibilidade como fim em si mesmo para evitar o conflito político. E aí o que não se percebe é que quando a gente está atado a essa lógica, numa sociedade de concorrência universal a cobertura do próprio direito particular vai ser vista como vantagem e privilégio. Isso vai abrir espaço para ressentimentos enfim, esse é o um quadro pré-julho. Né? Por um lado, nós temos uma, uma política que eu vou chamar socioliberal, mas de verniz bem neoliberal. E, por outro, nós temos a dilapidação daquilo que havia restado do mundo do trabalho, que vai,
0: ser, que, que vai contribuir com as sementes. De junho de... Só para dar uma contextualizada para o próximo ponto. Que a gente vai tratar. Eu quis trazer o Douglas para falar sobre isso aqui, porque, assim, além da efeméride, né, da gente estar tá justamente aqui dez anos depois do de 2013, mas a gente está justamente no primeiro ano de um governo que está vindo aí depois de vários anos após o governo petista ter sido retirado por um golpe parlamentar em 2016, que, segundo a narrativa da esquerda institucional ligada ao PT, teria sido uma consequência direta das jornadas de junho. A grande narrativa, e é foda ficar usando esse termo narrativa, mas enfim, né? não tem muito como escapar, mas a grande narrativa desse setor da esquerda institucional petista é que você tem ali, uma grande conspiração né? por trás das jornadas de junho de 2003 como se fosse basicamente uma operação de guerra híbrida, uma revolução colorida que levaria ao que viria a acontecer tanto com o impeachment da Dilma Rousseff com o golpe parlamentar que derrubou a presidente Dilma Rousseff e também com a falcatrua Jurídica que foi feita também para prender o presidente Lula. E, bom, tem uns subtons aí de um pensamento meio conspiracionista, meio reacionário, que eu quero falar um pouco mais para frente. Mas aí eu vou passar a palavra para o Ian para ele levar para o nosso próximo ponto aqui da discussão.
1: Muito bem, então. É... Então, meu caro Douglas, continuando aqui com a. Com a nossa discussão. Agora eu queria que a gente fosse para as vias de fato, né? Eu queria perguntar agora para você sobre como se desenrolaram né, as jornadas de junho de 2013, como é, ocorreu esse turbilhão né, em junho de 2013 e quais foram né, a, as consequências dessa onda, dessa onda de protestos que inauguram né, uma nova era política aqui, aqui no Brasil. Não, é interessante relembrar né, que quando
2: junho ocorreu, né, nós tínhamos um processo é, de... Assim, uma das, que das questões mais marcantes acerca do pré-junho foi a ideia de que o Brasil, enquanto organização política, é, ele vivia uma espécie de paz social. Né? Só que é, é claro que, que essa impressão ela não sobrevive muito quando a gente vai... Porque, assim, veja, é muito curioso né, de que ai, não, é, o Brasil era um país ótimo antes de junho e depois ele se tornou um país pior. Mas quando a gente vai analisar, por exemplo, a relação... No mundo do trabalho mesmo, né, o que a gente vê é que os anos pré-junho, né, quer dizer, 2010, 2011, 2012, nós tivemos um ascenso das lutas dos trabalhadores e do aumento das greves. Isso é interessante levar em consideração porque senão parece que vivíamos numa... numa tal pasmaceira e que estava tudo bem Não, o que a gente vê é que realmente nós tínhamos esse esse ascenso das lutas, das greves inclusive esse ascenso das lutas, das greves colocava em cheque a própria posição do Partido dos Trabalhadores como um partido capaz de dissuadir os conflitos políticos né? então isso por um lado, é importante marcar. Agora, quando o junho emerge, né, quando começa... E aí, bom, não tem como não falar do movimento passe-livre, né? Não tem como não é, levar em consideração como a, a, a demanda por acesso à cidade se tornava, naquele momento, algo fundamental, né? É, Estou pensando mais na demanda ao acesso à cidade do que o próprio direito à cidade, né? porque desenvolve uma, uma outra discussão. Agora, o MPL, como a gente sabe, ele era um grupo pequeno é, que, na sua ação, congregava outros grupos. Né? Quer dizer, na sua ação, que era basicamente os atos em torno da insatisfação com o aumento das passagens. Né? O que acontece em junho é que são marcados atos, né? E esses atos eles começam a ser muito inflados. Quer dizer, muitas pessoas começam a ir nesses atos. Né? Só que a truculência da polícia, como sempre foi, né? Eu, eu lembro que. Acho que a primeira manifestação que eu fui com o MPL, acho que foi em 2009. E assim. E em manifestação do MPL era para você ir apoiar, né? Você era uma coisa impressionante o nível de truculência da polícia. Por quê? Porque bom, a, a galera tinha cara de anarquistas, né? E a polícia, pelo que me parece, gosta de bater anarquistas. Né? Então, você ia para uma manifestação do MPL sabendo que ia se correr muito. Né? Só que alguma coisa aconteceu em junho. É, aconteceu em 2013 que isso começou a mudar de figura. Em primeiro lugar, uma adesão de muitos estudantes e de início, né, muitos estudantes universitários, dentre os quais eu estava lá, é, e a truculência da polícia que foi marcante, mas, ao mesmo tempo, a resposta de uma insatisfação popular que foi fundamental. Né? E aí... Teve o um ato em junho, já e foi antes do 17 de junho. É porque o 17 de junho foi efetivamente quando a coisa virou. Mas teve o um ato em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, é, que era um ato, uma, era uma concentração tranquila, mas desde a chegada, a polícia já estava revistando todo mundo, bater em todo mundo. Enfim, foi um ato cuja repressão foi muito forte. Esse foi o ato. Foi um dos atos decisivos, a repressão foi muito forte, mas também as respostas dos manifestantes foram centrais naquele momento. Né? Porque os manifestantes eles incendiaram as ruas, é. e mesmo com a polícia perseguindo, você tinha formas de enfrentamento que se colocavam ali. E teve uma cena marcante que eu acho que quem, quem era. Adolescente na época lembra, né? Que foi a cena do Datena. E que o Datena ele faz uma. uma. Como que se diz? Uma. Ele quer fazer uma votação ao vivo. Ele faz uma enquete ao vivo e pergunta se as pessoas que estavam assistindo eram a favor do ato de vandalismo. Né? E assim 90% das pessoas responderam que sim naquele momento a imprensa né, depois nós vamos ter o, o Arnaldo Jabor falando no, no jornal nacional né? é, mas naquele momento me parece que há realmente uma um entendimento por parte da mídia de que julho traria elementos que sairiam do simples registro de uma de uma mera de um mero motim né, ou de atos de vândalos, né? traria elementos que, me parece que foi nesse momento que setores é, da direita e dos oligopólios midiáticos se deram conta de que havia efetivamente algo novo em junho. Né? No protesto seguinte, né, na chamada de ato seguinte, bom, daí vocês podem contribuir também com a experiência de vocês, eu estou falando de uma experiência em São Paulo, né? essa experiência de São Paulo no protesto seguinte a esse, essa pancadaria no, no, em frente ao Teatro Municipal que terminou inclusive no posto acho que no, no, acho que no Parque Dão Pedro no protesto seguinte a isso é, não era mais o MPL que estava à frente não tinha mais nada quer dizer a, a, a revolta e os atos tinham se inflamado de uma Tal magnitude, magnitude que a gente já, já não havia direção pra, para os eventos, embora o MPL conduzisse né, em marchas longuíssimas, diga-se assim, de passagem, né? Daqueles milhares, aquelas milhares de pessoas nas ruas. Mas já tinha sido a partir ali do dia 17 de junho, houve uma virada fundamental naqueles atos, e aí a política que foi tão é, controlada durante todo o período anterior, se colocou na rua de uma maneira avassaladora e como não se viu no país. Né? Então, é, trago um pouco de memória isso. Né? Mas uma coisa que eu queria marcar, né? para além, além dessa memória recente, né? acho que muita gente que vai nos ouvir estavam nesses atos... É, seja que estado for, né? mas para marcar uma coisa, é interessante levar em consideração que nos três anos anteriores a junho, nós tivemos acesso das lutas sociais e das lutas do trabalho no Brasil. Né? 2012 foi o ano das greves, isso é importante levar em consideração e aqui eu vou deixar um uma referência ao texto é, do Pablo Polese, que se chama A Tempestade Perfeita, no site Passa-Palavra. Nesse, nesse texto do, do, do Polese, a gente tem é, o índice das greves no ano anterior a julho. Então, assim é importante levar em consideração que, do ponto de vista do discurso oficial, Inclusive, um discurso oficial que se atrelou e, e, e virou amigo da, da imprensa burguesa mesmo, né? do ponto de vista do discurso oficial, você tinha o um país em crescimento. Agora, do ponto de vista das reais contradições de classe, né? o que você vê é o um, um acesso da luta dos trabalhadores, né? é, que, cujo ápice ocorre em junho de 2013, né? Então
0: isso eu gostaria de, de deixar marcado aqui. Penso assim que um ponto que a gente tem que levar nessa discussão, viu Douglas, é sobre como o, o derretimento do projeto petista, a, a assim chamada conciliação de classe, se é que dá para chamar de Antes eu diria que essa ideia de conciliação de classes está totalmente equivocada, mas hoje, depois de estudar mais sobre algumas questões sobre a própria ideia de luta de classes, eu penso que, na verdade, faz sentido, sim, de falar de conciliação, principalmente à vista do que, pronto, como você citou o próprio Mois Postone, como... Bom, o Mois Postone vai mencionar na sua crítica da centralidade do trabalho, que a própria ideia dessa leitura que põe uma centralidade na questão do trabalho acaba produzindo uma forma de ação política que justamente por estar subordinada à condição de classe ela acaba só reproduzindo a própria lógica reformista até por uma questão muito simples de que Superar a sociedade de classes implica no fim da própria condição de trabalhador e dentro de uma lógica que só existe porque existe a condição de proletário e de burguês, você obviamente não vai atuar politicamente para a superação dessa relação. E ainda mais tendo em vista o próprio derretimento, como você mencionou no começo da conversa, da própria posição de classe trabalhadora, principalmente visto diante né, dessa expulsão do trabalho vivo, do processo produtivo, de uma aceleração, de uma ficcionalização da economia, como vai bem indicar o Roberto Kurtz, ele vai tratar dessas questões, principalmente ali no grande ensaio clássico dele, A né, Ascensão do Dinheiro aos Céus, mas... Diante né, de todo o ocaso do metabolismo social em que o petismo nasceu, e que eu penso assim, que acaba sendo um mundo sobre o qual o petismo constrói o seu projeto político, que está se esvaindo com a crise estrutural do capital, acontece aí essa deterioração, esse derretimento completo do projeto petista é um projeto político que é construído com base numa ideia de democracia operária, de Estado operário, na melhor das hipóteses, dentro de uma sociedade onde essa dita classe operária está desaparecendo, esse projeto só pode ser nada mais do que um projeto reacionário que parece revolucionário quando ele está simplesmente tentando regredir para uma fase do capitalismo que não tem mais nem razão de ser, nem condições de ser. Si. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? O PT, o projeto político, ele é um projeto político do capitalismo fordista. Vamos dizer assim, um capitalismo fordista que não está mais aí, né? não existe mais. E a, a, o projeto de país que eles querem construir... O projeto político do Lula de generalizar, de transformar nacionalmente o Brasil num grande ABC paulista, na melhor das hipóteses, é algo que é impraticável. E eu penso que isso é uma das coisas pouco discutidas sobre o ocaso do petismo que as pessoas não, não levam tanto em conta quando estão debatendo a, a própria condição dos limites e da falência do projeto petista. E aí eu queria que tu, tu quisesse comentar um pouco sobre esse projeto societário do PT, que querendo ou não, ele está por trás ideologicamente falando dessa reação reacionária, com o perdão da redundância, mas com essa reação reacionária do grupo político petista, melhor dizendo, da militância petista, tanto ao junho de 2013, mas a reivindicação do junho de 2013 na atualidade e às vezes nem de quem está reivindicando necessariamente o junho de 2013, mas reivindicando as ferramentas de mobilização social que foram acionadas em junho de 2013. Porque quem foi que não viu gente ligada aí ao petismo na internet, aí você pode dizer ah mas a internet não reflete a realidade e tudo mais, mas a gente já ouviu pessoalmente também isso esse tipo de análise por parte do pessoal petista, que diz que junho de 2013 foi o início de toda a desgraça em que o país se enfiou que juram combater os herdeiros, entre aspas que eu acho que está muito bem ilustrado numa interação que eu tive com um sujeito pouco antes da eleição, no ano passado, que disse que não via a hora do Alckmin ser oficializado como vice na candidatura, na chapa do Lula para a eleição no ano passado, porque queria que ele botasse a polícia militar para cima de quem tentasse fazer um novo junho de 2013 nesse terceiro mandato do Lula. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, sobre esse derretimento aí do projeto petista, e, enfim, que tais aí que você queira comentar sobre o que eu falei aqui. É interessante porque
2: você vê o, derretim, o derretimento desse projeto, mas também a insistência dele, né? Ele, né? Que é o Projeto Nacional Desenvolvimentista, e aí quando você olha para a luta indígena e uma certa indiferença do governo com ela, né? uma indiferença, uma diferença que é marcada no campo prático, mas no campo da representação e da representatividade é salvaguardada. Daí a gente entende, por exemplo, o que significa a falência e o derretimento desse projeto nacional desenvolvimentista que evoca o campo democrático popular. Agora, é interessante levar em consideração é, é, que, de fato, você tem muita razão, viu, Gabriel, quando você fala é, sobre o que é um projeto fordista, e de fato é um projeto fordista mesmo, elaborado a partir de 1979, é, com, com o ascenso das primeiras greves, a ideia de muitos operários, e que vão se tornar, de certa forma, a primeira cúpula do PT, era que os operários deveriam, por si, é, construir as suas próprias leis. Nós estamos aí num, num momento de ditadura do país né? e certamente são as lutas operárias que abrem caminhos para a redemocratização, né? porque são lutas intensas, realmente lutas de massa, né? que abrem caminhos para essa redemocratização, que é a redemocratização do qual o PT se manteve distante porque, de fato, de maneira virtuosa, decidiu recusar assinar a carta porque via nela momentos apaziguadores do, do, dos conflitos, mas, enfim, isso se perde com o tempo, como a gente sabe. Né? Então, é, para que a gente entenda o caso desse projeto petista, é necessário voltar ao momento em que o PT chega ao poder. Né? E aí o PT chega ao poder com o caminho aplainado e aberto pelas crises geradas pelo PSDB. Né? Nós tínhamos é, uma crise econômica né, no PSDB e uma crise política. É, por um lado, você tem é, o esgotamento dos potenciais do projeto neoliberal formulado por Fernando Henrique Cardoso e, por outro lado, você tem o acesso das lutas e dos conflitos é, é, das lutas dos trabalhadores e os conflitos no campo. É, então, se a gente relembra lá, antes do Lula entrar no poder, lá atrás, nos três últimos, nos últimos anos do, do governo de Fernando Henrique, a polícia baixava o cacete de todo mundo. Né? É, e aí, essa repressão violenta fazia com que as lutas não refluíssem, mas que elas se tornassem ainda mais adensadas e mais fortes. Né? É... E aí, para que a gente entenda esse projeto petista, né, a gente tem que também entender que a redemocratização, quando ela se coloca, o próprio modelo da gestão estatal vai ser subsumida às suas potencialidades neoliberais. O que isso significa? Né? Quer dizer, que mecanismos de financiarização dos próprios uh, dividendos e lucros do Estado, do seu recolhimento de impostos, irão agora para o mercado. Né? Daí, a continuidade dos projetos do capital para o Brasil, naquele momento, requeria, antes de tudo, o, o apaziguamento das lutas e dos conflitos sociais. É, e isso é interessante, porque desde o fim, inclusive desde o fim da ditadura, essas lutas sociais, isso é importante lembrar porque a gente esquece, né? as lutas sociais, tanto no campo, na cidade, quanto no trabalho, elas tinham potências anticapitalistas radicais. Né? Quer dizer, elas retomavam suas potências anticapitalistas que foram interrompidas com o golpe de 64. Né? E no governo do FHC, essas potências anticapitalistas estavam à tola. Ah. Né? E aí, é muito interessante, porque é justamente nesse momento que o PT chega ao poder. Né? É... E aí, bem, é nesse momento, curiosamente, que quando o PT chega ao poder... É... Há o, o apazivamento né? aí dos ânimos mais, mais revoltosos. Né? É, e é interessante como a entrada do PT no poder significou também a administração das pautas dos movimentos sociais, como, por exemplo, dos maiores movimentos sociais do mundo à época, que era o movimento dos sem-terra. Né? É, e aí, bom... O PT, então, entra no poder nesse momento de ascenso das lutas né? e, ao mesmo tempo, é, como o um apazivador né? como o um agente potencial de dissuasão né? desses conflitos. Né? É... E aí é muito interessante, porque se a gente volta, né? desde a redemocratização, os esforços militantes de grande parte da base petista são centrados na via eleitoral. A chegada do PT, portanto, em 2003, significa arrefecer as lutas, inclusive contra o capital. Isso tanto no plano sindical né, quanto naqueles movimentos sociais. É... E aí, desde então, o que se viu a partir de então foi uma postura de apoio crítico a um projeto que restabelecia, tentava restabelecer uma espécie de nacional-desenvolvimentismo, só que é, sob a órbita de um regime neoliberal. É, e aí, isso é interessante, né? Porque qual era um dos primeiros critérios né? para o arrefecimento das lutas? A esperança de que a reforma agrária seria posta em prática, né? E apesar de ter ocorrido novos aceitamentos, de inclusive um dos maiores números de aceitamento ocorreram em 2005, nos demais anos o índice caiu tá? e não tiveram mais novas famílias aceitadas. Se estabeleceu um outro critério do campo, que foi a aposta internacional né? é, nas comodites. A partir de 2005, nós temos as denúncias do Mensalão. Não vou dar tanto, tanto. tanto dado, mas eu acho que é importante lembrar de tudo isso, né? pensar o quanto esse projeto nacional desenvolvimentista ele se estabeleceu sob a órbita e a lógica do neoliberalismo. Né? Mas isso não simplesmente porque fosse uma um ato volitivo do próprio governo petista, mas porque era uma imposição da própria forma de regulação do capital a nível mundial. Hum. É... E aí nós temos, nesse, nessa primeira década do século XXI, condições favoráveis do Brasil no mercado internacional hum. que fariam com que o Brasil elevasse os seus, as, o seu crescimento econômico. Hum. É... Em primeiro lugar, a gente tem uma integração econômica que vai para além da dependência dos Estados Unidos e da Europa né? e uma aproximação com a China, né? especialmente voltada à exportação de comodites, né? que naquele momento apresentava um ciclo de, val de valorização que demorou muito para se esgotar. Né? E aí, ao mesmo tempo, isso... Veja que tudo isso está numa dinâmica nacional-desenvolvimentista. Né? É, nós temos também a atração de investimentos estrangeiros uh -huh. justamente pelo recurso da manutenção da alta taxa de juros e na estabilidade política que, que realmente um partido, né? só o um partido de esquerda, poderia ofertar naquele momento. Uh -huh. Mas e, e, em outro... E, e assim, uma coisa que a gente não pode esquecer também é o comprometimento da gestão é, petista com o financiamento aos capitalistas. Né? Financiamentos que não eram só pela medida de isenção tributária, né? mas também pela encomenda de grandes projetos ligados ao PAC. Isso só para a gente ter um quadro do que operava lá no nível da política econômica do, do, do governo do que a gente não pode esquecer também que tinha uma política monetária de valorização do câmbio uh -huh. né? é, que garantiram para o setor financeiro não só uma sequência de recordes de lucro, uh -huh. como nós tivemos os, os superávites primários. Né? Então, veja que tudo isso, né, se fala muito do ovo da serpente de junho de 2013, né? mas você vê, em primeiro lugar, a adesão à né? a, a, a exportação de produtos primários, você vê é, uma política monetária de valorização do campo e manutenção de taxa de juros, né? você vê o financiamento né? e concessões ofertadas pelo Estado brasileiro, que garantiu lucros aos capitalistas. Então, assim, do ponto de vista da logia, realmente, o, o governo petista, nos dois primeiros mandatos do Lula, foi um dos governos mais benéficos para as classes burguesas do Brasil. Né? Isso é muito interessante perceber. Só que esse projeto que tentava conciliar, veja que nesse projeto está uma conciliação, está uma barra entre interesses de movimentos sociais interesses do mundo do trabalho com interesses do capitalismo é, 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 burguês né? quer dizer, capitalismo burguês é uma, uma é o, enfim é, do capitalismo brasileiro né? é, então isso é, é muito interessante porque o apasivamento Aquilo que costura é também muito ligado às formas como as centrais sindicais, né? e aqui o trabalho da CUT não é desprezível, né? como elas se consolidam como agências de negociatas dos ajustes salariais que sempre fiquem, sempre levem benefícios aos patrões. Né? É, e aí, bom, nós temos isso junto aos principais sindicatos né? é, é, então veja que tudo isso costura esse cenário de conciliação de classe né? o problema é que assim, o capital, para que ele se mantenha ele tem que seguir regras muito estritas né? em primeiro lugar, evitar a conflituosidade política, né? em segundo lugar, conseguir superar as crises. É, e aí é muito interessante, porque com esse apaziguamento, né, nesses primeiros anos né, do, do, do governo petista, né, por exemplo, em 2005, nós tivemos apenas 299 greves. É, isso é muito interessante, né, perceber porque nós vemos como esse projeto vai sendo amarrado. Só que aí, como você disse, Gabriel, esse projeto ele tem prazo de validade. Né? É, é, é realmente evitando o conflito político e dando respostas efetivas à crise, que você garante esse projeto. Só que para que você garante esse projeto, por um lado você também tem a, a, a coerção do próprio aparato do capital global que manda, os mandamentos que devem ser cumpridos para uma ótima gestão estatal, o que vai poder é, te propiciar investimentos estrangeiros e etc. Então, veja que é, eram muitas contradições para lidar, né? e essas contradições que vão rumorejando no solo social, elas encontram finalmente saída quando o junho de 2013 explode né? é... e aí a, a conjuntura de altos índices de desemprego e a precarização do trabalho né? é... ela pode resultar no manejo dos trabalhadores, né? indo para os setores precarizados mas ela não consegue evitar o conflito político porque esses trabalhadores que são precarizados diuturnamente, eles também vão ficar certamente ressentidos. Né? E foi justamente quando o conflito político explodiu a partir de junho que aí bom, a crise não parou de se processar. Né? Como a
1: gente... Muito bem. É... Então, Douglas, continuando aqui com a nossa conversa, né? a gente já falou aqui diversas vezes... Né, ao longo desse episódio né, sobre como é, as jornadas de junho de 2013 é, se tornaram ao longo desses ao longo desses anos subsequentes com uma espécie de, de bode expiatório né do petismo né da esquerda petista né de como junho de 2013 foi demonizado por esses setores né com uma tentativa sim, de uma tentativa assim de é, não admitir o próprio fracasso né, da, do projeto petista que em junho de 2013 escancarou, né, que foi esse projeto de conciliação entre classes, de conciliação entre o capital e o trabalho, né, e que é, tal tentativa já vinha é, se enfraquecendo com a crise econômica de 2007 e 2008... E que ficou totalmente... Né... Escancarado... Com as Jornadas de Junho... Além disso, né... É, também podemos ver... Né... Como... As Jornadas de Junho... Se tornaram, né... Um objeto de uma... Narrativa conspiratória... Dentro... Dentro do petismo... Dentro do petismo, né... E aí... Nessa narrativa conspiratória, vários autores é, são utilizados para sustentar essa tese, inclusive autores reacionários, como o Dugin, né? afirmando que junho de 2013 foi um projeto é, levado a cabo pela CIA, foi um projeto atlantista, citam até mesmo o, o George Soros como um dos financiadores... Né, de, des, dessas manifestações, afirmando né, que junho de 2013 foi uma espécie assim, né, de para pegar um exemplo da Bíblia, junho de 2013 seria semelhante, né, à expulsão de Adão e Eva do Paraíso, né, do, do Jardim do Éden. É, eu queria, né, que você comentasse um pouco, né, sobre como é, junho de 2013 se tornou, né? esse bode expiatório uh, da falência petista e ao mesmo tempo, né, cara, uh, uh, essas narrativas que existem, né, dentro não só dentro do petismo, né, mas também de uma esquerda que se autoproclama é, anti-identitária, nacionalista, mas que esconde, né, atrás desse discurso, que esconde através desse discurso um forte viés conservador. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: Uma das grandes formas de se evitar é uma análise crítica é incultando ao outro as suas próprias deficiências. né? Quer dizer, eu acho que a esquerda hegemônica viu Júnior como um outro justamente porque ela estava no poder nesse momento. Né? Quer dizer, justamente era porque era ela em grande parte, aquela que dava autorização para a polícia ir arrebentar a molecada que estava na rua. Então, uma das formas de não observar é, os próprios ocasos das escolhas que foram feitas é imputar a Junho a ideia de um ovo da serpente, de uma abertura para a escalada fascista, quando, na verdade, foi justamente a incapacidade da esquerda olhar para junho como um, um acontecimento radicalmente político que fez com que as ruas se tornassem é, lugar, o lugar para a extrema-direita. Extrema né? Então foi justamente a negação da política como um conflito, como aquilo que se coloca como algo inegociável, foi justamente a negação disso que fez com que a extrema-direita e, em primeiro lugar, a direita hum? fossem e tomassem de assalto o movimento e a insatisfação que Júnior colocou nas ruas. Né? Quer dizer, é... isso é, é muito interessante perceber. E, por um lado, é plenamente justificável, né? se a gente for olhar do ponto de vista do cinismo é... Realpolitik, que junho seja visto por aqueles que estão novamente né, né, no governo como algo da ordem do, do, do outro, que não diz respeito a eles. Né? Essa foi a grande, o grande tiro no pé. Né? O grande tiro no pé que a esquerda hegemônica deu foi a sua infidelidade ao evento popular radical que, tem, é, que está totalmente vinculado à luta de classes. É porque, Júlio, por isso que eu estou trazendo sempre essa dimensão da luta do trabalho, porque a gente parou de falar de luta de classes, né? e desde que a gente parou de falar de luta de classes, o mundo está ficando de mal a pior, está indo agora para merda. Né? Então, é importante trazer os dados, é importante levar em consideração o acesso das greves pré julho para levar em consideração que o que estava sendo gerido de maneira não visualizada por aqueles que estavam no poder era um verdadeiro conflito de classes. Conflito de classes que poderia ter virado luta de classes se acaso é, é, grande parte da esquerda não tivesse virado as costas para Julho. Né, ou dado as mãos, e aí eu lembro, né, tudo bem, a gente se, eu também, né, a gente se escandalizou com a aliança eh, Lula e Alckmin, mas a primeira aliança com Alckmin foi o um, um grande aperto de mão que Haddad deu em junho de 2013, antes de mandar o coronel da polícia ir para as ruas tentar dissolver as manifestações, né? Isso a gente sempre tem que, que marcar. E aí é, é, é plenamente justificável, né? do ponto de vista do cinismo do real Realpolitik, que aposta só no que está posto, né? que aposta no existente apenas, né? naquilo que é a ordem lógica do processo de produção e reprodução do capital. Quem aposta nisso vai ter que dizer mesmo né? que, que o junho era um problema, era algo da direita, era algo, quer dizer, o que falta então a essa esquerda? Falta olhar as contradições de classe e saber que os conflitos de classe, eles se processam para a lei das boas intenções, das belas almas que escreve os conflitos numa gestão de demanda, como se essa gestão fosse capaz de dissuadir as contradições que emergem no sistema como o nosso, e que a exploração e a opressão, a exploração do homem pelo homem e a opressão de maneira radical, respondem pela sua forma de manutenção. Então, nesse sentido, essa esquerda que vem em junho é, um, um bode expiatório, é uma esquerda é, do ponto de vista da crítica e do pensamento, é uma esquerda anêmica, é uma esquerda sem sal, uma esquerda que já está nesse momento fazendo um ótimo trabalho para a direita e espero que não seja por esse trabalho que a extrema-direita retome o curso da política como ela
0: fez nos últimos Uma coisa que eu queria comentar e que eu queria que você comentasse em cima sobre isso que o Ian falou na pergunta dele, que você tem figuras supostamente de esquerda, absorvendo narrativas reacionárias. Eu acho que um dos marcos desse tipo de narrativa aqui no Brasil foi a publicação, e olha só por uma editora de esquerda, né? como uma expressão popular, mas a publicação do livro Guerras Híbridas, do André Curípico, que é assim, a bíblia dessas narrativas conspiratórias sobre junho de 2013 e outras mobilizações populares que aconteceram desde então. Dentro dessa obra, primeiro que assim, é né, uma obra de um autor conservador de direito, só que como é um cara ligado ao Putin, e simplesmente a esquerda brasileira decidiu, eu estou generalizando aqui, mas vocês sabem de qual setor da esquerda eu estou falando, mas assim, a esquerda brasileira decidiu que o Putin é um dos heróis, do socialismo do comunismo, e tem que ser defendido com unhas e dentes. Então, tudo que recebe a benção dele, inclusive essas teorias aí sobre guerras híbridas e revoluções coloridas, são abençoadas pelos figurões da esquerda. E a partir dessas teorias aí de guerras híbridas e revoluções coloridas, você vai ter interpretações por parte da esquerda que são, assim, completamente reacionárias. Vide a própria reação, que é isso que a gente está insistindo e batendo na tecla aqui, dos setores petistas em tomar mobilizações populares, seja de greve, ocupação, as manifestações de rua tentam radicalizar a esquerda a governança dos governos petistas, tratar eles como ah, movimentos de sabotagem, que para mim é totalmente um pensamento conspiracionista. É tanto que, como o Ian também citou, você vai ter dentro dessas figuras gente citando que ah, porque isso aí foi arquitetado pelos George Soros e isso gerou esses movimentos antipetistas e esses movimentos que estão aí para fazer trabalho interno de sabotagem dentro do governo, como a gente viu, por exemplo, a acusação pelo PCO de que a agenda indígena, as agendas que eles chamam de identitárias. E aí eu acho que seria até legal você falar um pouco sobre essa noção que essa esquerda petista tem sobre identitarismo, eu acho que aí é, é o campo perfeito para você comentar sobre isso. Mas sobre como essas pautas em junho de 2013 é como se fosse a grande liga que dá coesão a todas essas narrativas conspiracionistas sobre formas de mobilização popular que o petismo não consegue capturar e que ele trata como se fossem movimentos que estão ali dentro para, na verdade destruir por dentro a governança do PT. E eu penso que essa narrativa do PCO, de tratar, por exemplo, o movimento indígena, o movimento negro, LGBT, etc., como sendo pautas liberais ligadas ao globalismo, e aí globalismo já entra também nessas ideias conspiratórias, para destruir o governo petista por dentro. Está tudo muito ligado a essa noção de, ah, o identitarismo, identitarismo que destrói a luta de classes, porque fragmenta a classe trabalhadora, pipipi, popopó, e que, por isso, você vê um setor da esquerda que está simplesmente tomando uma atitude extremamente reacionária de combater pautas de, entre aspas, minorias, como indígenas, negros, LGBTs, feministas, etc, 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 como sendo pautas ilegítimas que, na verdade, têm que estar subordinadas à pauta, entre aspas, econômica da luta de classes. E aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre como o junho de 2013 acabou se tornando esse grande bode expiatório, como isso se relaciona com esse fantasma, esse pânico produzido por esses setores reacionários da esquerda sobre junho de 2013, chamando tudo, taxando tudo como sendo identitarismo e, e esse suposto identitarismo como sendo a grande conspiração para destruir a esquerda por dentro. E aí eu acho que você poderia falar sobre o que é realmente né, o identitarismo, que eu acho que, na verdade, se encaixa muito mais com a própria visão que essas pessoas têm sobre o que é, a classe trabalhadora e o que deveria ser a mobilização política da classe trabalhadora. Não, é interessante
2: essa questão, né? Porque assim de saída é importante dizer que falta inteligência, né? Falta inteligência, falta análise crítica, falta falta realmente uma uma imersão na teoria, é, uma teoria revolucionária, né? quer dizer, falta realmente uma formação com vistas à transformação social. E por que eu digo que falta isso? Porque se você leva em consideração que nós vivemos num regime de capitalismo globalizado, né, isso é interessante perceber, é, e, a, e aqui eu vou até citar para algum ouvinte que quiser ler depois, o Manuel Castel, porque eu acho que ele tem uma tese que foi pouco explorada no seu livro O Poder da Identidade. Ele vai chegar à conclusão do seguinte, olha, é, nós não estamos mais no capital em mundialização. Né? Quer dizer, dialogando aí com o Balibar, com o Wallerstein, é, ou com a Rigg, né? ele está ele dizendo, olha, nós estamos hoje no capital... Globalizado, o que significa o capital globalizado? Significa é, as, o ápice do que era o capital mundializado. Né? Significa o fim do processo da mundialização do capital. E, e por que, que eu estou começando daqui? Porque nesse processo de capital globalizado, após a, sobretudo após a queda da União Soviética, é, muitas teses conservadoras, e aqui eu vou citar um dos conservadores que foram mais importantes, lá, que, era, que é o próprio Fukuyama, lá, com, as, com a ideia do fim da história. Essa ideia do fim da história é a ideia de que, bem, com a globalização do capital, com a queda da União Soviética, como, como um passivo antagônico. Nós entramos, então, numa era em que a reposição do mesmo vai ser posta e as contradições vão ser superadas. É só fazendo a leitura, a meu ver, do processo do capitalismo hoje, e aí eu digo para todo mundo, não é só, é só para essa turma é, desavisada, aí, desavisada não, né? os caras são bem maldosos, mas é só com a leitura do o que significa o capitalismo hoje que nós vamos compreender de maneira efetiva o, os nossos ocasos políticos e para onde vamos se permanecermos nesse ocaso. Né? Quer dizer, o capitalismo ele está presente, ele é a, a relação que media, quer dizer, ele é o sujeito da história hoje. Isso é importante dizer de saída. Agora veja, né, a sua questão sobre... Sobre essas narrativas, dessa eu nem acho que seja de esquerda, eu acho que você está sendo bem legal e, e chamar certos partidos como partidos de esquerda, né porque, a meu ver, já viraram a curva faz tempo, <risos> Lé? Já, já são, inclusive, proto-fascistas. Assim. Eu acho que a gente tem que começar a chamar as coisas pelo nome. Né? Tem part... Esse partido em específico que você cita é um partido com tendências proto-fascistas muito evidentes, né? desde da, as chamadinhas que querem arrancar o riso fácil, que isso todo, toda a história do fascismo é marcada por isso, até o ataque às lutas radicais e interessantes e importantes de setores. É, da sociedade que sem elas a gente não pode sequer falar de classe né? ou de luta política possível então é, é bom a gente chamar as coisas pelo nome, né? quer dizer é, é, a risada ela pode ser pérfida né? nem sempre ela destitui o lógico né? às vezes ela pode reafirmar o lógico e, e é bom chamar certos partidos pelo nome né? então assim isso no primeiro ponto. Agora, a, a questão que você faz né, sobre, sobre o identitarismo, né, quer dizer, é, para entender isso, a gente tem que voltar realmente a pensar no capital contemporâneo. Né, e, e Pensar e entender, e aqui sinto muito os meus amigos mais ortodoxos do marxismo, mas aqui nós temos que levar em consideração que o neoliberalismo é uma figura do espírito do capitalismo que organiza uma nova forma de gestão da vida social que responde por uma racionalidade e é, constrói sentido imaginário para a maioria das pessoas que estão sob a sua órbita. Então, assim, o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma nova figura do capitalismo que organiza uma gestão balizada pela administração integral do tempo e organização das mercadorias em fluxos no capitalismo de mercado interconectado globalmente. Com isso se altera o tempo, se altera também o espaço. Não há um único espaço hoje no qual o capitalismo não queira colonizar, não há um único território em que o capitalismo não quer pôr as suas mãos para fazer o seu processo de reprodução do valor, né, de valorização do valor. Então, é, para entender o que se sucede e as condições de possibilidade para isso que a gente chama de identitarismo, é só levando em consideração o que é o, o, que é o capitalismo. Agora, veja que esses grupos que acusam os movimentos negros é, os movimentos indígenas, os movimentos LGBTQIA+, de identitários, são grupos que não têm interesse em fazer esse esforço crítico, esse esforço teórico. Simplesmente eles acreditam que é, as pautas pelas quais esses movimentos lutam são pautas que não dizem respeito, e aí você falou algo central, há uma certa ordem econômica. Então, o que, que eles fazem? O economicismo barato, ruim, e aplicam é, adjetivos a esses grupos porque sabem, inclusive, da potencialidade política e a conflituosidade desses grupos. Por exemplo, a luta indígena hoje é a luta, é uma das, se não, muito provavelmente é, a luta mais central contra o capitalismo hoje. Não tem uma luta hoje no Brasil, que dê mais sentido e nos faça produzir interpretações radicais acerca do, do que é o capitalismo hoje, do que a luta indígena. Porque a luta indígena mexe com o território e terra desse país é o que funda a violência modernizante dele. Então, se, se a gente não for capaz de entender a importância da luta indígena e o que ela nos ensina a respeito do conflito político contra o capitalismo hoje, sinto muito, a gente é melhor a gente fazer outra coisa da vida, é melhor, sei lá, a gente, é, sei lá, sabe? Se a gente não conseguir entender a importância dessa luta hoje e achar que isso é uma luta identitária e falar desse identitarismo como se fosse algo descartável para uma luta radicalmente política, Daí a gente já perdeu. Daí é atestado, atestado de morte. Então, é, essa forma de gestão... Bom, eu não vou te responder, viu, Gabriel, o que é o identitarismo. Porque eu acho que, primeiro, eu vou te responder o que ele não é. E o que ele não é é a luta indígena. E o que ele não é é a luta negra. E o que ele não é é a luta LGBTQIA+. Né? Porque essas lutas são lutas que colocam em xeque o quadro posto das identificações criadas pelo capital hoje. Né? Então, essas lutas são, inclusive, lutas de destituição de identidades que se tornaram hegemônicas. Né? Quando alguém LGBTQIA+, se expressa, ela coloca em xeque a identidade heteropatriarcal. Né? Quando o alguém indígena reivindica o seu território e a sua ancestralidade, coloca em xeque a sólida identidade cristã burguesa. Né? Então, o que são essas lutas? Destituições de identidades hegemônicas balizadas e construídas pelo
1: colonialismo como embrião da modernização capitalista. Então, Douglas, antes né, de passar para o próximo ponto, né, eu queria só fazer uma pequena provocação né, com, relação, com relação à sua fala né, e você está mais do que correto né, em falar que é, a luta indígena, a luta LGBT que há mais, a luta do movimento negro não possuem nada né, de não possui nada de identitarismo. São movimentos legítimos movimentos que buscam, né, uma vida melhor, que buscam é, uma vida autêntica que a vida do capital não oferece e nem pode oferecer. E é justamente por isso, né, que, né, essas lutas elas estão inseridas na luta de classes, né? A pauta LGBT aqui a mais, a pauta do movimento negro e a pauta do movimento indígena elas estão inseridas dentro da luta de classes. E isso não é um... um isso que eu estou afirmando não é característico de um dogmatismo marxista. O próprio capitalismo é que é dogmático. O próprio capitalismo que impede né, a gente criar formas de luta que não passem pela... Que não passem pela luta de classes, né? Infelizmente. É. Então... Não é, não, não tem como escapar da luta de classes, né? É, isso, e agora para concluir, né? Eu não me lembro de quem de quem de quem é o autor dessa frase, mas é uma frase muito correta, né? De que se é, se, se não é possível, né? Se, como eu posso dizer, não é possível. Não, não. Se a gente não se não é possível que as que as opressões possam acabar no, no no socialismo possam ter um fim no socialismo é igualmente certo que estas opressões irão continuar enquanto o capitalismo subsistir né então é, essas pautas né longe de possuir uma longe de possuir uma hierarquia eles têm que estar juntas né tanto as pautas anti-opressão quanto é, a luta de classes né todas essas pautas devem Andar, devem andar em conjunto, né? E é isso, né? Que, que uma certa esquerda não consegue, não consegue enxergar, não consegue observar. Então, meu caro Douglas, é, agora passando né, para a última pergunta, passando para a pergunta que encerra a nossa, a nossa conversa, eu queria perguntar para você é, de que maneira né, a gente pode... Analisar junho de 2013. É, quais são os pontos positivos? É, quais são as lições que junho de 2013 nos deixou e que devemos levar adiante né, em, nossas, em nossas lutas sociais?
2: É, cara, eu de verdade eu acredito que junho ele, ele nos deu muitos elementos para pensar do que se trata o conflito político. Porque até junho, né, nós vivíamos uma espécie de apaziguamento desse conflito né, e que acabou é, nos conformando a acreditar que a política se trata da conciliação dos interesses. primeira lição que junho nos traz é que, diante de uma máquina brutal como é o capitalismo globalizado, essa conciliação de interesses é ela é uma ilusão. Essa foi a primeira lição de junho. Quer dizer, é impossível é, você conciliar interesses é, em nome de uma administração em que todos sejam contemplados. É, isso é, é, é impossível não porque simplesmente não há um, um leviatã capaz de fazer isso, mas porque a própria forma contraditória pela qual o capitalismo se reproduz, a própria forma contraditória que efetiva a valorização do valor e que engendra a mercadoria como o Deus do mundo contemporâneo, ou a deusa do mundo contemporâneo, né? essa própria forma impossibilita qualquer possibilidade, é, é, qualquer amenidade é, e capacidade de confluir interesses. Né? Quer dizer, o capitalismo é uma máquina de exploração para que aqueles que lucrem, possam lucrar ainda mais. E sobre ele é impossível conciliar interesses díspares. Então, essa é a primeira lição de junho. A segunda lição de junho, eu diria, é a, a lição clara de que não basta estar nas ruas. Estar nas ruas é o primeiro passo para a abertura do conflito de classes que se torna luta de classes. Mas é preciso estar na rua tendo consigo uma orientação né, radical dos processos que organizam a nossa sociabilidade. Portanto, estar nas ruas é, sem um projeto, sem um programa. E aí sinto muito, meus amigos, mas aqui eu, eu, eu volto para a velha ortodoxia, né? Quer dizer, é... não basta ser anticapitalista, é preciso ser socialista. E é preciso entender o que o socialismo significa. Né? É preciso entender que, para além da... do antagonismo em relação ao capital, o socialismo implica uma prática programática de transformação efetiva dos modos de produção e reprodução da vida social, né? Portanto, é necessário ser socialista, né? É necessário ir para além da negatividade. Isso o Júnior deixou muito claro, né? junho, é, a gente viu que, enfim, né? é preciso uma organização. Agora, não estou falando que essa organização né? deva, deva ser conformada aos moldes do início do século XX, né? Essa, essa organização deve ser conformada tendo em vista o que é o capitalismo hoje e quais são as possibilidades de superação desse sistema. Isso, junho, para mim, me deixou muito claro. Né? Muito claro que as formas de organização precisam levar em conta, né, politicamente, a, a, não só o aspecto negativo, quer dizer, ser anticapitalista, mas também o um aspecto positivo, isto é, ser socialista. E aí, para ser socialista, evidentemente, nós também temos que ser os mais ardorosos críticos das experiências passadas. Né? Quer dizer, nós devemos realmente levar a sério a crítica de nós mesmos. Isso, Junho, é, não tem como não olhar para julho e, e não ver, no seu ocaso, essas lições deixadas por ele. Né? Quer dizer, é, é realmente impressionante quando a gente percebe né, que sem uma, uma proposição afirmativa do que queremos, a gente pode querer qualquer coisa. Daí eu volto para o Block. Bloch, né? a gente pode sonhar com qualquer coisa, mas não vale sonhar com qualquer coisa, é preciso educar o próprio sonhar para frente. E educar o sonhar para frente é saber que somos socialistas, saber que somos comunistas e queremos superar de maneira radical esse estado de coisas, essa degradação que é a vida social sob esse capitalismo tardio. Então são essas as lições, eu acho, de junho para mim né? e espero que... que que não seja só para mim <risos> essas lições. Né? Junho nos mostra muitas coisas, né? inclusive não só o ocaso da nossa experiência de esquerda enquanto o Brasil, né? mas também o ocaso das nossas experiências sem uma efetiva organização e uma, uma proposição política do que queremos. Né? Eu acho que isso são as lições de junho e aí essas narrativas, essas disputas, não tem jeito, não tem segredo também. A gente vai ter que fazer isso e ser o chato o resto da vida. Né? E aí temos que ser um pouco de derrotianos aqui. né? Muitas vezes é preciso escrever para os que virão. Tá?
0: E é isso, fico por aqui. Agradeço aí. Bom, a guisa de conclusão, como a gente diz, né? tem algumas considerações que eu queria fazer. Acho que uma das coisas mais importantes que está por trás do tema que a gente está discutindo aqui é o quanto certas formas de interpretação da realidade capitalista e certas formas de organização política estão datadas, assim, quase que carcomidas. E essa interpretação sobre junho de 2013, assim como a interpretação de novas formas políticas que vem também, como, de novo, com perdão da redundância, uma reação reacionária da esquerda tradicional, diante das novas formas de expressão, do modo de produção capitalista, que não se encaixam nas formas antigas de organização da esquerda, que não conseguem ser respondidas de acordo com as formas antigas de mobilização política da classe trabalhadora. E, além disso, como a gente pôde apontar, recorrendo ao Thompson e os autores que fazem a crítica do marxismo tradicional como o Postone, o projeto político que o petismo representa é o de uma velha esquerda que se baseou muito numa forma de mobilização política típica Veja só, do fordismo, uma mobilização política reformista baseada na organização sindical. Já dentro de uma realidade pós-fordista, seja chamada de toyotista ou como queira chamar o capital pós-industrial, a verdade é que a forma como se manifesta a exploração capitalista hoje não tem como ser dada conta pelas formas antigas de organização política da classe trabalhadora, pela velha esquerda, pela esquerda tradicional. O marxismo tradicional, essas organizações, esses movimentos, se rebatem para tentar reagir a isso, só que reagem não produzindo novas formas políticas de mobilização, novas formas de luta contra o capital, mas, na verdade, vejam só, produzem formas de legitimar e perpetuar a sobrevivência da forma de organização econômica e política do capitalismo. Porque, simplesmente, essas organizações não conseguem se perpetuar de outra maneira isso é um dos motivos pelos quais você vai ter dentro dessas organizações reacionárias, sejam de esquerda ou de e-esquerda, que eram de esquerda e deram a volta, como o Douglas disse, e viraram de direita. Isso não importa. O que importa é que essas organizações estão cumprindo o um papel reacionário. Elas buscam formas de organização política com o objetivo de regredir a história, para se manter dentro da sua forma organizativa, baseada numa expressão do capitalismo que não existe mais. E o que é que eu quero dizer com regredir a história? não superar o modo de produção capitalista, mas voltar para um capitalismo mais concreto, vamos dizer assim. né? Que, enfim, não é esse, esse capitalismo com formas organizativas totalmente já desmanchadas pela desintegração né? da classe trabalhadora no, nos novos modelos produtivos do capitalismo. E a forma como eles tratam, o que eles chamam de identitarismo, é só uma expressão disso. Na verdade e aqui eu falo sem medo de ser polêmico, o identitário mesmo é quem ainda tenta encaixar todas as formas de expressão, de luta da classe trabalhadora, expressas dentro desses movimentos que eles chamam de, entre aspas, identitários, o que não faz sentido, porque a classe trabalhadora é formada por todas essas identidades, não só a classe trabalhadora, como todos os grupos oprimidos pelo modo de produção capitalista, que compõem a múltipla identidade dos dispossuídos, que são o grupo explorado e oprimido pelo capitalismo que essa velha esquerda não consegue organizar e hegemonizar politicamente. Esses grupos de esquerda reacionários empreendem uma luta autofágica que visa calar, silenciar e invisibilizar formas de organização não tradicionais contra o capitalismo, que não se encaixam no seu ideal do que é o sujeito histórico. E, como o Douglas falou, no momento em que a gente vive hoje, indubitavelmente o sujeito histórico é o próprio capital. E essas formas atrasadas de organização com esse movimento reacionário de tentar calar essas novas formas, não tão novas assim, vamos falar a verdade, que não são legitimadas pela velha esquerda em sua organização política como parte dos paus oprimidos, das identidades oprimidas, dos grupos minoritários dentro do capitalismo, minorias sociais, melhor dizendo. Né? Tudo isso não passa de uma mobilização reacionária, que se pinta de ultra-revolucionária, porque está supostamente tendo uma postura ortodoxa em relação ao que eles pensam ser uma forma de organização política fiel ao materialismo, e a ideia de luta de classe, na verdade, não passa de uma postura extremamente reacionária, uma forma de interpretação do mundo que é, além de tudo, antimaterialista, que está baseada, inclusive, no identitarismo, numa visão falsa do que é o sujeito revolucionário, que dentro da cabeça desses reacionários de esquerda, ou supostamente de esquerda, eu não sei, não interessa aqui, o que interessa é que essa imagem está cristalizada na cabeça deles do homem branco operário do século XIX, aquela imagem estacanovista do operário soviético, que está cristalizada nessa visão do que seria o sujeito da classe trabalhadora para essa esquerda de velho, essa esquerda velha carcomida e reacionária. Essa sim é que é a verdadeira expressão do que é o identitarismo hoje em dia.
1: Bom, meus caros ouvintes, estamos chegando né, a mais um final de episódio do do Ontocache, um episódio brilhante, né, com com Douglas sobre junho de 2013, né, sobre esse divisor de águas dentro das lutas políticas e sociais aqui no Brasil, que foi junho de 2013. E, né, como considerações finais, eu queria ressaltar, né, a importância que junho de 2013 nos deixou né? e o principal legado que junho de 2013 nos deixou foi de que é, devemos buscar novas formas de luta social, novas formas de organização política para, como forma de mobilizar né, os militantes a buscar o nosso objetivo máximo que é Justamente a luta pelo socialismo, a luta por uma forma de sociedade no qual a mercadoria não seja esse mediador das relações sociais. No qual não possa haver mais uma mercadorização da vida, no qual a mercadorização permeia todas as relações sociais. Esse é o principal legado que... Junho de 2013 nos deixou, né? E outro legado também é de que é, nenhuma luta social, nenhuma luta política é, não possa passar para além da luta de classes. É, o que Junho de 2013 nos deixou, ou melhor, nos relembrou, é que não existe nenhuma luta política, não existe nenhuma luta social que não passe pela luta de classes, né? Isso aqui não se trata de um pretenso dogmatismo marxista, né? Que é, algumas pessoas tentam imputar, né? De que só existe, só existe luta de classes, só de que o marxismo busca hegemonizar é, essas lutas sociais que não pretendem passar pela luta de classes. Mas a realidade é outra, né? Não, não é o marxismo que diz que... Que nada, que nada pode passar para além da luta de classes é o próprio capitalismo, né? Que, infelizmente, é... não nos deixa outra alternativa a não ser passar por a... pela luta de classes, né? O próprio capitalismo impede que haja essas formas de luta que não passem pela luta de classes, né? Infelizmente, é essa, é essa a realidade, né? Então, não existe, né, nenhuma forma de luta social que não passe pela luta de classes. Mas agora, e, e nesse ponto a gente não pode ser dogmático, né, a gente não pode ser realmente dogmático, é de fazer uma hierarquia entre entre lutas. E é essa outra lição que Juma de 2013 nos deixou, né, a de que devemos aliar a luta de classes com a pauta anti-opressão, né, a luta de classes e as pautas anti-opressão devem estar caminhando juntas, devem é, ser pautas aliadas. Não pode existir uma hierarquia né, entre a luta de classes e as pautas anti-opressão, como se a luta de classes fosse mais importante do que a luta anti-opressão. E além disso, né, a luta socialista além de ser uma luta contra o capitalismo, deve ser uma luta, ao mesmo tempo, para extinguir né, essa forma de subjetividade no qual o capitalismo formou, que há é uma subjetividade racista, uma subjetividade LGBTfóbica, uma, uma subjetividade que construiu para si né, a imagem né, de um homem branco cristão enfim, e isso somente, né, a luta socialista, aliada a essa luta anti pode conseguir derrubar isso, né? Portanto, aqueles que dizem, né, que o identitarismo é o principal inimigo dentro da esquerda, principalmente da esquerda revolucionária eu vou dizer o contrário, que é o anti-identitarismo, que, é que esse pretenso anti-identitarismo, que nada mais é do que uma forma de identitarismo cada vez mais piorada, cada vez mais reacionária que é o principal inimigo dentro da esquerda. E que esse pretenso anti-identitarismo, que nada mais é que um anti-identitarismo às avessas, deve ser totalmente combatido. Enfim, é, essas, essas são as minhas considerações finais. E agora, para encerrar de vez a minha fala, eu agradeço novamente ao Douglas por ter aceitado o nosso convite, mais uma vez, né, para falar sobre esse tema tão importante né, dentro da esquerda, um tema espinhoso, mas que a gente não pode deixar de passar por aí, que é junho de 2013. E também agradeço né, ao ouvinte por ter ficado conosco até o final. E espero né, que esse episódio tenha sido de grande valia, né, de grande importância para você, meu quero ouvinte. Muito obrigado. Bom, então é isso,
0: queridos ouvintes do podcast. Espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio do nosso podcast. Então fiquem todos muito bem, tenham todos um bom momento, um grande abraço e até o próximo episódio.